1: Willkommen zu einer neuen Episode des 90s Podcast. Mein Name ist Hendrik, ich bin Jahrgang 84 und bei mir ist meine Frau
2: Anna, Jahrgang 91. Genau. Und heute machen wir unsere erste, nennen wir es mal, Special-Episode.
1: Chronik der 90er Jahre. Genau, und, und wir
2: beginnen mit chronologisch, einem Jahr,
1: logischerweise.
2: Chronologisch, mit einem Jahr, in dem ich noch gar nicht geboren war, nämlich 1990.
1: Genau. Kurzer Hinweis zur Einsortierung. Diese Episode wird nicht Episode 8 heißen, sondern weil Apple ja... Ähm, ab iOS 11 für Podcaster zur Verfügung stellt, dass man Episoden nach Staffeln sortieren kann, dachte ich mir, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, dass man die Chronik-Episoden, die wir so in unregelmäßigen Abständen dann machen, äh, einzeln einsortieren kann. Damit, falls jemand das interessiert, äh, man quasi die Chronik-Episoden alle in einem Rutsch hören kann, von 1990 bis 1999 dann irgendwann. Ja, aber deswegen nur zur Information. Das, deswegen heißt diese Episode nicht episode Sondern es ist Chronik der 90er Jahre, Episode 1. Super.
2: Ja, also das Jahr 1990, (lacht) wir können ja mal allgemein was dazu sagen, war natürlich natürlich bestimmt durch die Nachwendezeit und alles, was damit verbunden ist. Denn Ende 1989, wie hoffentlich jeder weiß, fiel die Mauer.
1: Dank David Hasselhoff, der auf der (lacht) Berliner Mauer mit der Lichterkettenjacke, (lacht) I've been looking for freedom. Ja, so
2: wurde das Jahr eingeläutet. Genau. Super, David Hesselhoff stand auf der Mauer genau. und sang. Wichtige historische Ereignisse. Ja, jedenfalls, das war nun mal ein riesiges Ereignis und das Jahr 1990 wurde durch die Nachwehen dieses Ereignisses bestimmt. Ja,
1: und überhaupt wurde da die richtige politische Einheit und alles ja sowieso erst vorangetrieben und erst ermöglicht Ende des Jahres 1990. Genau. Fangen wir mal an mit, hier, logischerweise, Januar 1990. Äh, da war es so, dass äh, in der DDR, äh, es galt tatsächlich auch noch als DDR der Ostdeutschland galt noch als DDR. Ja, die Wiedervereinigung damals. war
2: ja noch nicht durch. Genau,
1: deswegen, und da war es so, dass Demonstranten stürmten die Berliner Stasi-Zentrale am 15. Januar 1990. Und die dabei sichergestellten Akten werden bis heute immer noch äh, durchgearbeitet.
2: Ja, da kann ich auch was dazu sagen. Mein Vater zum Beispiel hat auch, also meine Eltern kommen ja aus dem Osten, muss ich dazu ausholen. euch Osten, ne? Ja ne, ich bin zwar noch der Wende geboren, aber in Östberlin... Mein Vater hat auch seine Stasi-Akten beantragt und das hat wohl auch Jahre gedauert, bis er die dann endlich mal zur Einsicht bekommen hat. Also das scheint immer noch, scheinen da so viele ungesichtete Akten in diesem ganzen Wust zu sein, dass die echt noch zu tun haben, das aufzuarbeiten.
1: Ganz wichtiges historisches Ereignis für die internationale Weltöffentlichkeit fand am 31. Januar 1990 statt. Und zwar in Moskau wurde das erste russische McDonald's-Restaurant eröffnet. Super! Yeah, Kapitalismus endlich auch im Osten. Die Amerikaner und McDonald's können endlich auch in der Sowjetunion Geld scheffeln.
2: Ja, yeah. Fast Food for Everyone.
1: Genau. Am 11. Februar 1990 ähm, markierte die bedingungslose Freilassung Nelson Mandelas den Anfang vom Ende der Apartheid. Apartheid ist so ein Begriff, den wir auch in der Schule ein paar Mal durchgekaut haben. Sagt ihr das auch was?
2: Ja, ich weiß, was das ist. Ich muss aber sagen, dass ich das selbst durch Internetrecherche oder was auch immer mal gelernt habe, weil das haben wir in der Schule zum Beispiel überhaupt nicht behandelt. Na gut,
1: okay, wir hatten das vielleicht im Geschichte-Leistungskurs, das weiß ich mhm. nicht mehr so richtig. Ja,
2: aber wahrscheinlich hat ihr das, weil oder du ja ein paar Jährchen auch vor mir zur Schule gegangen bist, war das in deiner Zeit auch noch eher aktueller. aktueller.
1: Ja. Und vielleicht hatten wir es sogar im Erdkundeunterricht, kann ich mir auch vorstellen. Das Jedenfalls Apartheid ist halt diese geschichtliche Periode der staatlich festgelegten und organisierten sogenannten Rassentrennung in Südafrika. Und sie war vor allem durch die autoritäre, selbsterklärte Vorherrschaft der weißen, europäischstämmigen Bevölkerungsgruppe über allen anderen gekennzeichnet. Das ging Anfang des 20. Jahrhunderts los und hatte die Hochphase von den 1940er-Jahren bis zu den 1980er-Jahren und endete so richtig erst 1994, als dann äh, Nelson Mandela zum Präsidenten äh, eines afrikanischen Landes gewählt wurde erstmals. Aber das, da kommen wir ja dann zu, wenn 1994 ist. So, genau. Jetzt, aber das nur kurz für alle, die nicht wissen, was jetzt Apartheid bedeutet. Dann am 14. März 1990 wurde Mikhail Gorbatschow zum Präsidenten der UdSSR gewählt. Und ich glaube, das ist auch recht wichtig, weil ja auch der Fall des Eisernen Vorhangs so damit zusammenhing, dass äh, Gorbatschow, Gorbatschow und Kohl und so und sich sehr hat. für die Einheit von Deutschland auch eingesetzt hat und mhm. so. und das, Deswegen war das auch ein sehr wichtiger Punkt.
2: Du hast gerade äh, was ganz Tolles vom Februar vergessen, was du aufgeschrieben hm? hattest. Nämlich, dass Arvid Fuchs und Reinhold Messner am 12. Februar ähm, ihre Antarktis-Durchquerung beendeten. Sehr, sehr wichtig. Mit dem
1: Erreichen der Scott Base. Sie haben 92 Tage gebraucht und 2800 Kilometer zu Fuß über den Südpol äh, gelaufen. ja. Ja, wer Spaß daran hat. Da gibt es auch auf YouTube so alte Dokumentationen zu sehen, wie man die, wie die beiden da ankommen und so ganz interessant.
2: Und dann eröffnete am 27. März in London das Sherlock Holmes Museum. Yes. Etwas Baker vorhin-
1: Street 221b <lacht>
2: Äh, da möchte Henrik garantiert ja, irgendwann mal also hin. Ja,
1: also wir, sollten wir jemals nach London reisen, Anna und ich, dann äh, definitiv Sherlock Holmes Museum. Und gibt es bestimmt auch irgendein Jackson-Ripper-Museum oder so. Ja, was meine
2: so. beste Freundin, ähm, die war ja vor ein paar Monaten in London, die war ja so mega sauer, dass vom Sherlock Holmes eine ewig, im Museum eben eine ewig lange Schlange war, weil durch die Serie mhm. ganz viele Fans sich da angestellt haben, das Museum hat mit der Fernsehserie aber natürlich überhaupt nee, nichts zu tun. Mit Sherlock erstmal
1: nichts, sondern allgemein mit dem Genau, Sherlock es geht Homs.
2: tatsächlich nur um Sherlock Holmes und nicht um die Fernsehserie. Wahrscheinlich
1: spielt die Fernsehserie am Ende auch irgendeine Rolle. Die werden da sicherlich irgendwie auch einen Part haben, wo Verfilmungen genannt werden. Aber ich meine, Sherlock muss man ja sagen mit Cumberbatch, klar, die ist jetzt die aktuellste und bekannteste Verfilmung. Aber eine von vielen, 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 da gab es ja sehr zahlreiche Verfilmungen, sowohl im Fernsehen als auch im Kino. Deswegen...
2: Also sie fand das Museum jedenfalls interessant, aber man muss wohl eine ganze, ganze Weile anstehen. Ja.
1: Das so als kleiner Reisetipp für alle Leute, <lacht> die jetzt gerne nach London zum Sherlock-Holmes-Museum möchten. Am 23. April 1990
2: ähm,
1: gab es eine Bürgerbefragung in Karl-Marx-Stadt, so hieß es ja damals noch, Karl-Marx-Stadt. Und 76 Prozent der Bürger entschieden sich für die alte Stadtbezeichnung Chemnitz. Und seitdem, beziehungsweise seit dem 1. Juni, fand die Umbenennung dann offiziell statt. Am 1. Juni 1990 heißt die Stadt dann offiziell wieder Chemnitz.
2: Ne, unsere schöne Grau-Marx-Stadt. Wissenschaftlich sehr
1: relevant auch ist, am 24. April wurde vom Space Shuttle Discovery äh, das Hubble-Weltraumteleskop in den Orbit gebracht, das ja... Jahrzehnte jetzt äh, viele, viele wichtige Bilder und Erkenntnisse für die NASA lieferte und für die Weltraumforschung allgemein.
2: Dann geschah am 17. Mai etwas, was eigentlich traurig ist, dass es erst 1990 passiert ist. Nämlich streichte da die WHO Homosexualität aus dem Diagnoseschlüssel der Krankheiten. Das
1: heißt, bis dahin hat die Weltgesundheitsorganisation das äh, als Krankheit angesehen. Genau, man hat
2: ja ähm, zum Beispiel, wenn man krankgeschrieben ist und auf seinem Krankenschein stehen ja dann so komische Zahlenkombinationen. Das sind die ähm, Diagnoseschlüssel der WHO. Oh. Und anscheinend hatte Homosexualität zur damaligen Zeit Unschlimm. auch so eine Nummer in Kombination.
1: Heißt das aber, dass Schwule sich hätten krank schreiben lassen können? Das glaube ich, oh, ich nicht. Bin krank, und dann steht im Diagnoseschlüssel, <lacht> halt irgendwas drin und in Wirklichkeit heißt es, ich bin schwul. <lacht>
2: ja, ich glaube nicht, dass das äh, möglich war.
1: Ähm.
2: Aber auf jeden Fall krass, dass das erst 1990 ja, das gestrichen aber wurde. Ich meine,
1: den, da werden wir sich ja in den nächsten folgenden irgendwann Chronik-Episoden Die werden wir übrigens so in unregelmäßigen Abständen machen und jetzt nicht regelmäßig jede Woche oder alle zwei Wochen, sondern alternieren zu unseren übrigen Episoden. Da werden wir sicher noch zu kommen, da sind die 90er Jahre allgemein ja viel, dass sich in Sachen Homosexualität und und Gleichberechtigung Mhm. und solchen Geschichten da sehr viel getan hat, während der 90er Jahre immer mehr.
2: Ich glaube, es war auch noch ewig danach so, dass äh, die USA zum Beispiel ein Budget dafür hatten, eine, ähm, eine Heilung für Homosexualität zu finden. Mhm. Ich glaube, selbst unter Bush-Junior-Regierung gab es dieses Budget immer noch.
1: Lässt Donald Trump das wieder machen? Man weiß es nicht. Ja, wer weiß. Am 30. Mai 1990, das ging da so langsam los, Frankreich verhängt infolge des Auftretens von BSE ein Importverbot für alle britischen Rindfleischprodukte. Und da gab es halt auch irgendwie so von Heino Dieringer, dem Virologen vom Bundesgesundheitsamt, ähm, damals eine Warnung quasi, wer Rindfleisch isst, spielt russisches Roulette. Da ging halt irgendwie mit BSE, waren halt diese Rinderwahnsinnsfälle in Großbritannien, die gingen halt los Anfang der 90er Jahre. Die Experten, die konnten nicht ausschließen, dass Rinderwahnsinn nicht auch auf den Menschen übertragbar wäre. Und immer wieder wurde dabei die tödliche Kreuzfeld-Jakob-Krankheit mit BSE in Verbindung, in Verbindung gebracht. Ja, seit dem ersten Auftreten der Seuche 1985 sind ca. 20.000 britische Rinder an der Seuche gestorben. Und da sich die Diskussion um die Krankheit 1990 verstärkt hat, beeilten sich die großen Lebensmittelketten alle mit der Erklärung, nein, in unserem Sortiment befindet sich kein Fleisch von der Insel Großbritannien und ich erinnere mich auch noch also 1990 jetzt noch nicht ich glaube so richtig ins Bewusstsein markanter wurde es erst Mitte der 90er also hm. 94 96 weil ich weiß noch dass meine Eltern dann auch gesagt haben nein wir gehen nicht mehr wie es nicht so waren sie sowieso immer sehr selten sowas McDonalds Besuche oder so und gießt nicht ja Hamburger Essen oder sowas wegen BSE, da haben sie echt dann drauf geachtet. An
2: dieses wir fahren jetzt nicht mehr zu McDonald's oh. kann ich mich auch erinnern, das hatte meine Mutter nämlich genauso. Das
1: war dann Mitte Ende der 90er, 96, 97, mm-hmm. das war so diese Hochzeit wo BSE dann noch mehr im Bewusstsein der Leute. Es ist gefunden, krass, wie lange
2: sich das gezogen ja. hat. Ich meine, wir haben ja auch heute so eine Skandale wie Vogelgrippe, Schweinegrippe, ja. keine Ahnung.
1: Die sind aber immer nur so Aber die kurze haben sich immer nur ein Jahr so. oder ja. so,
2: gut Vogelgrippe ist wiedergekommen, das hat sich jetzt doch länger hingezogen. Aber trotzdem waren das eher so kurze Sachen. Aber oh. BSE hat sich echt in die Länge gezogen.
1: Ja, äh, interessante Schlagzeile. Ich habe mir das so eigentlich nicht lustig, aber ich stelle es mir buchstäblich irgendwie so ein bisschen wie in einem Cartoon vor: am 10. Juni 1990. British Airways Flug 5, äh, 5390 verliert ein Kopf. Cockpitfenster, durch welches der Kapitän des Flugzeuges herausgesaugt wird. Nur durch die Hilfe der Crew konnte er nicht vollständig aus dem Flugzeug fallen.
2: Ja, da stellt man sich echt vor, wie der Kapitän, Kapitän so. so ja genau so, so hängt, in der, aus der Scheibe raushängt <lacht> und fünf Leute ziehen ja, an oh. ihm <lacht> und versuchen, ihn da wieder reinzuholen. Also man stellt
1: es sich skurril vor, aber wahrscheinlich war das völlig schockierend dann in ja. dem Moment. Das muss ja extrem gewesen sein. So. Um.
2: Dann am 13. Juni ein weiterer Ausläufer der Wende begann der endgültige Abriss der Berliner Mauer. Also eigentlich war 1990
1: damit ja auch so ein, generell so ein deutsches Jahr und, und für den Ost-West-Konflikt und so sehr weitreichend und alles spielte sich irgendwie in Deutschland ab, hat man mhm. das Gefühl, sehr viel der politischen Umwälzung begann dort.
2: Dann am 19. Juni ähm, wurde etwas beschlossen, was wir vielleicht nicht mehr lange genießen werden, mhm. nämlich das Schengener Abkommen. Ja. Wer nicht weiß, was das ist, das Schengener Abkommen ist ein Abkommen, naja, zwischen EU-Staaten. Von den lux
1: staaten vor allen Dingen damals. Damals war es noch Benelux. Republik Deutschland und Frankreich.
2: Genau, heute ist es ein Abkommen zwischen den meisten EU-Ländern.
1: Ja, die dienten insbesondere zur Abschaffung der stationären Grenzkontrollen an den Binnengrenzen der teilnehmenden Staaten. Genau,
2: es dient halt dazu, dass man schnell von einem EU-Land ins andere kommt, ohne stundenlang an der Grenze anzustehen.
1: Ja, und Wenn man heute dann die Folgen sieht, äh, Terroristen wie Anis Amri und andere, die dann äh, durch den freizügigen Personenverkehr einfach vom einen Land ins nächste hüpfen können und die Behörden kommen da so gar nicht hinterher, weil sie sich nicht so vernetzen können oder sich nicht so vernetzt haben innerhalb der EU. Deswegen glaube ich, bin, frage ich mich, wie lange das noch so sein wird. Weil ich glaube, da wird man sieht es ja jetzt schon auch irgendwie, Ungarn und irgendwelche anderen, dass, dass da noch mehr, ähm, ja, dass da dass schon andere Länder anfangen mit mehr Grenzkontrollen oder so. Hm. Oder Österreicher, glaube ich auch. Oder ja, ist ja, also sind so? Und ich glaube, dass das wird sich in den nächsten Jahren, weil wir ja gerade aktuell irgendwie so ein bisschen den Zerfall der EU erleben scheinen. Ich glaube nicht, dass das, also ich persönlich bin Anhänger des Gedanken Europas, aber ich glaube auch nicht, dass. Europa in dieser Form, wie sie jetzt als EU existiert, irgendwie fortwährend Bestand hat, weil das einfach so ein unsicheres Konzept alles ist, äh, zusammengeschnürt mit dem Euro. Deswegen, ich glaube, das wackelt alles sehr und wird uns wahrscheinlich noch einige Jahre, Jahrzehnte jetzt begleiten, wie sich das weiterentwickelt. Bleiben
2: wir beim Thema Europa.
1: 20. Juni 1990... Die EWG, also die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, der, was ja Vorgänger der, der Vorläufer EU. der EU war quasi, Beginn die Verhandlungen äh, über die Schaffung des europäischen Wirtschaftsraumes EWR. Und ja, letztlich ging es dann alles um in der EU auf.
2: Um Freihandelsabkommen und genau, solche Sachen und, und, wahrscheinlich. Und
1: letztlich ist es, und, und auch um die Einheitswährung, die dann ja beschlossen wurde, und eigentlich ist das, ja, meiner Meinung nach auch bis heute das der Fehlkonstrukt, da haben auch Ökonomen Anfang der 90er Jahre, gab es so Artikel von 92, auch extrem vorgewarnt, eben, dass man, wenn man eine wirtschaftliche Einheit mit dem Euro, mit einer Gemeinschaftswährung schafft, aber gleichzeitig immer noch unterschiedliche Steuer- und Sozialsysteme in den einzelnen Ländern hat, dann führt das zu einer Abwärtsspirale und zu Konkurrenzdruck, der sich und damit politischen Unruhen. Und das sehen wir eigentlich auch jetzt schon langsam, wie sich das breit macht, dass der Euro dazu führt, dass Der Zusammenhalt in der EU, der so sicher eigentlich schien erst Ende der 90er, dass der jetzt so auseinanderdriftet.
2: Dann Ähm, am 1. Juli, finde ich ja sehr kurios, das kann ich mir (lacht) überhaupt nicht vorstellen, die Deutsche Bundespost ähm, gab ihr Monopol für den Verkauf und die Vermietung von Telefonen auf. Das heißt... Bis dahin Man konnte bis dahin nur ein Telefon bei, bei der, der Post Deutschen kaufen? Bundespost
1: kaufen. Wahnsinn, weil du musstest das ja beantragen, richtig, meiner Meinung nach. Es ging ja nicht anders, dass du, du. Das war ja, die haben nur Telefone von der Post offiziell vergeben. Ne? Das ist
2: echt krass, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Hm. Heute bestellst du dir ein Telefon im Internet hm. oder gehst einfach in irgendeinen Laden. Gut, mal abgesehen davon, dass viele Leute nicht mal mehr ein Festnetztelefon kaufen.
1: Ja, es war ja auch so, dass in den 90er Jahren diese Privatisierungswelle, in Do- vor allem auch in Deutschland, losging. Ja. Und dass dann eben mehrere Kompetenzen, die die Deutsche Bundespost inne hatte, dann langsam zur Telekom übergingen. Also dem ja erst staatlich, aber dann letztlich privatisierten Gebilde, ähm, ja, Deutsche Telekom. Und deswegen war das so einer der ersten Punkte, die dazu hinführten.
2: Dann am 8. Juli ein sehr, sehr, sehr wichtiges Ereignis was viele Deutsche gefreut hat. Dem Henny war das natürlich sehr egal, mit sechs sowieso.
1: Naja, also ich weiß noch, in mein, meiner Klasse, äh, mein Schulfreund Lars und Benjamin und so, mhm. die waren alle extreme Fußballfans. Ja, ich, jedenfalls.
2: Ich, war, wurde Fußballweltmeister. Genau,
1: und das war halt, also das weiß ich noch, also das, die haben halt auch alle mit ihren Eltern Fußball geguckt, und, aber bei meinem Haushalt war es eben so, meine Mutter und mein Vater, die haben sich beide nicht so richtig verfolgt. Fußball interessiert. Ich glaube, mein Vater rudimentär nur und deswegen wurde ich da auch nicht rangeführt. Deswegen war das für mich eher so gehen. Okay. Also das, das Höchste der Gefühle war dann, dass ich halt irgendwie zu der Zeit 1990 äh, in, im Hanuta und äh, Fußball, irgendwelche Fußballaufkleber, genau, Sticker gesammelt habe von irgendwelchen Fußballern, die mir aber eigentlich kaum was sagten. Und ja. man musste halt mitmachen, um dazu zu gehören.
2: Jedenfalls durch einen von Andreas Brehme verwandelten foul gegen Argentinien gewinnt die DFB-Ausfall das Finale der 14. Fußball-WM in Italien mit 1 zu 0 und wird zum dritten Mal Weltmeister. Yes. Juhu!
1: Genau, und dazu muss man auch noch dazu sagen, ähm, ja, es hat sich halt bis heute so gehalten, dass ich mich kaum für Fußball interessiere. Ich bin eher so der Fan von amerikanischen Sportarten wie Eishockey oder Baseball. Und Anna hingegen interessiert sich sehr für Fußball.
2: Naja, sehr ja. ist vielleicht übertrieben, aber. aber... guckt gerne
1: und bis vor allen Dingen Fan von? Bayern München. Ja, was, was sagen denn da eigentlich, was machst du eigentlich, wenn ihr Hertha gegen Bayern spielt? Hertha ja, ist scheiße. Das ist ja nicht zu laut. Jetzt haben wir mit einem Mal, jetzt sehen wir wahrscheinlich, wenn dann irgendwann iOS 11 kommt und man dann auch für Podcaster mehr sieht, wie die Leute Statistiken, dann sehen wir wahrscheinlich genau jetzt bei dieser Episode so die Höreranzahl. Anzahl mit dieser Aussage signifikant nach unten gehen.
2: Mal abgesehen davon... Äh bin ich ja aus dem Osten und wenn, dann müsste ich in Berlin auch für Union sein. Sie aber auch die interessieren mich ja ja, ja nicht. Ja, aber trotzdem ist Hertha Westmannschaft, auch wenn wir jetzt im Westberlin wohnen. Ach, und wer wurde übrigens 1990 ähm, Meister in der Bundesliga? Bayern München!
1: Dann hat sich bis heute kaum geändert. Ich weiß noch, es gab Mitte der 90er, irgendwann gab es mal diese Phase, wo Dortmund extrem erfolgreich und beliebt war.
2: Na, und in der Limit aber, hatten wir ja neulich, dass auch Bremen irgendwann mal ja. Meister geworden ist. Ja, Ich meine, der
1: HSV war ja auch mal dann irgendwie in den 90ern und so echt groß. Aber, aber Meister nicht. Nee, Meister nicht. Nee. Am 15. 16. Juli 1990 Mikari Gorbatschow akzeptiert in Gesprächen mit Bundeskanzler Helmut Kohl die Mitgliedschaft der Vereinigten, äh, des Vereinigten Deutschlands in der NATO, was ja auch ein wichtiger Punkt wieder ja. war, um Deutschland. Das geeinigte Deutschland voranzubringen. Am 2. August 1990 war quasi, ging los der zweite Golfkrieg. Und zwar begann der damit, dass Truppen in Kuwait einmarschiert sind. Und es hatte auch irgendwie, ja, eben wirklich viel zur Folge. Wo war denn das? Habe ich das ja auch notiert. Der Spiegel hatte in einer seiner Ausgaben auch getitelt, in den 90ern, das kann man auf der Spiegel-Website ziemlich gut nachlesen, die haben da die alten Spiegel-Ausgaben zum Recherchieren online, ähm, der Hitler von Bagdad, meinten damit natürlich Saddam Hussein. Ähm, Und am 13. August 1990 schrieb zum Beispiel der Spiegel Auge in Auge mit dem Feind. Die Vormacht des Westens gegen die stärkste Militärmacht der Araber. Mit notfalls 250.000 Mann will US-Präsident Bush, Senior, Senior wohlgemerkt, dem irakischen Aggressor Saddam Hussein seine Beute Kuwait wieder entreißen. Doch der Aufmarsch am Golf birgt schwere Risiken. Der skrupellose Diktator könnte auch gegen die Amerikaner Giftgas einsetzen.
2: Das ist echt ja. krass, wie lange sich das auch hingezogen hat. Weil Wann haben sie den Hussein bekommen? Noch erst Mitte der 2000er oder so, oder? Haben sie den oder dann Mitte der 90er, 99er.
1: 99 nee, nee nee, so?
2: nee, 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 den Hussein haben sie erst nach dem nächsten Irakkrieg bekommen. Echt? Ich weiß ja. Das hat noch sehr, sehr lange gedauert, bis sich das gelöst hat. Weil daran kann ich mich noch aktiv erinnern.
1: Krass. Ja, ich weiß noch vor allen Dingen, ich, vielleicht war das sogar zu dieser Zeit, wird bestimmt so gewesen sein, da war ich auch in der ersten Klasse, dürfte es gewesen sein, Erst oder zweite, aber ich glaube, okay. erst war okay. zur ersten Klasse 1990, ähm, dass wir irgendwann... In der Schule hieß es irgendwie erst, ja, Bombenalarm, Bombenalarm. Und dann wurden wir alle nach Hause geschickt. und Dann hieß es irgendwie, kursierten dann Gerüchte auf dem Schulhof, ähm, als wir dann ein Grüppchen nach Hause gehen sollten. Ja, Saddam ja da muss ein schießt eine Rakete auf Deutschland. Ach
2: du Scheiße. Ja,
1: sonst hat man dann die, die sechsjährigen Kinder alle. So, das war für uns total absurd und abstrakt irgendwie. Aber man hatte halt dann schon damit zu, zu tun, hat das in mhm. Nachrichten. In dem Sinne verfolgt, dass, dass man ja oft noch mitbekommen hat, wenn die Eltern Tagesschau geschaut haben oder irgendwas ähnliches. Wobei ich glaube, wenn wir irgendwann mal bei einer anderen Episode so zu unserem Alltag in den 90ern, ich glaube Anfang der 90er war ich, bin ich bestimmt nach einem Sandmännchen ins Bett geschickt worden. Vielleicht habe ich das dann bei anderen Sachen mitbekommen. Da werde ich bis zur Tagesschau nicht wach geblieben sein dürfen hm. 1990. Das war, war eigentlich schon noch so bei uns.
2: Dann am 24. August 1990 passierte etwas, was einen Einfluss auf das Leben vieler Mädchen in Deutschland und auch auf Mainz... Oh, die Jungs
1: aber auch. Ja. Bei mir auch. Also es war sehr sehr wichtig okay, für wollen Deutschland. Wir,
2: Okay, wollen wir mal genderpolitisch korrekt sein für alle Kinder oder für viele Kinder, Kinder genau. der nachfolgenden Zeit? Genau. Und zwar zeichnete Thomas Goletz zum allerersten Mal die Diddelmaus. Mhm. Zu dem Thema, glaube ich, wenn wir irgendwann nochmal kommen, wenn es um Lifestyle-Spielzeug, Lifestyle, was auch immer geht. Genau. Die Diddelmaus war ja echt äh, wichtig. Ich habe auch gerade neulich gefunden, ich habe noch welche als Kuscheltiere hier. Und ich gehörte auch zu den Mädels, die zum Teil diese Diddelblätter gesammelt haben. Nicht in riesen Riesenordnern, so bescheuert war ich nicht. Aber ich hatte auch einige Blocks davon.
1: Und ich hatte, weiß ich noch, so einen Schlüsselanhänger mit einer Diddlemaus in so einem das ein Trenchcoat. Das war so eine Art Detektiv- oder Agent-Diddlemaus. Ein Trenchcoat mit Schlapphut, keine Ahnung. Und es war, glaube ich, lila, dunkellilaner Trenchcoat. Also wirkte eigentlich, war halt cartoonig. Es war so ein Schlüsselanhänger aus irgendwie, ich weiß nicht, Porzellan, glaube ich sogar. War wirklich, oder, oder Hartplastik. Auf jeden Fall wirkte es sehr. Und da haben wir entdeckt, der immer noch, der, der, der Kopf, Kopf der Kopf, der Dittelmaus existiert noch an einem Schlüssel in Hamburg bei meiner Mutter.
2: Genau, der Ersatzschlüssel für ihre Wohnung, genau. den wir immer haben, wenn wir dort sind. Da, ist
1: der, da hängt der
2: Kopf der Dittelmaus noch dran. Diddlemaus.
1: Der ist auch, glaube ich, relativ schnell abgebrochen. Also ich mhm. glaube, das hat sich vielleicht, vielleicht hielt der ein Jahr oder zwei Jahre oder so und dann... Mhm. Pff, Irgendwann war der Putt.
2: Und ebenfalls am 24. August etwas, was jetzt thematisch ganz auf der anderen Seite ist, (lacht) fand zum ersten Mal Wacken statt. Genau,
1: Wacken Open Air, Europas später größtes Metal Festival, fand damals zum ersten Mal statt. Das in Schleswig-Holstein ja stattfindet. Genau, da sind wir neulich vorbeigefahren. Riesige Horde. An schwarz gekleideten Menschen und so, das ne, ist schon, aber ja, ist für die wahrscheinlich auch eine wirtschaftliche Einnahmequelle bestimmt. 13. September 1990, die Bin- bl- 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 die Bundesrepublik Deutschland und die Sowjetunion vereinbaren einen Kooperations- und nicht mit 20 Jahren Laufzeit.
2: Läuft der eigentlich noch? Das habe <lacht> ich mich auch gefragt.
1: <lacht> Oder, Oder ein- dürfen
2: wir jetzt wieder in Russland einmarschieren? Oder
1: viel schlimmer, kommt der Russe und marschiert bei uns ein.
2: Der Russe, die er Engert, die Russen kommen.
1: Weil wurde der verlängert? Ich, weiß es gar ich nicht. denke
2: mal schon, ja. Bestimmt. Ich
1: meine, wir haben ja mit Gas, gehört sowieso jemanden, der sich für uns <lacht> sehr stark in der russischen Wirtschaft einsetzt. unserem ehemaligen äh, Bundeskanzler Gerhard Schröder. Zu der dem wir
2: später. Erst
1: Gazprom, dann noch, jetzt akut gerade in Schlagzeilen zu Rosneft wechselt. Ja.
2: Naja. Dann am 14. September wurde ein Projekt gestartet, das ich sehr interessant finde, weil ich mich auch für Genetik und sowas sehr interessiere, nämlich äh, das Human Genome Project, äh, das sich das Ziel setzt, das menschliche Genom komplett zu entschlüsseln. Ich glaube, die sind damit auch immer noch nicht sehr weit gekommen. Vielleicht haben sie die Hälfte oder so geschafft. Es ist
1: nicht komplett entschlüsselt, aber sie wissen auch nicht damit anzufangen. Sie ja, oder irgendwie komplett, so stimmt, oder? ich
2: glaube sowas. Es
1: war vor ein paar Jahren mal in Schlagzeilen, dass es jetzt komplett entschlüsselt ist. Ja, stimmt, ist, hast recht. Die haben, aber um damit DNA-mäßig irgendwas machen zu können für Krankheiten und so, das, das dauert dann noch. Genau, die
2: haben, genau, die die haben alle, ja alle Gruppen und so haben sie komplett oh. entschlüsselt. Genau, so war es sequenziert. Ähm, aber sie wissen halt noch nicht, welche Gruppen welches Gene bedeuten oder was man damit machen kann. Also
1: sie kommen da in Sachen Krebs und Alzheimer und HIV inzwischen wohl immer mehr den Sachen auf der Spur
2: und und, und,
1: gerade bei Tiergeschichten, Tierversuchen so. Mhm. Aber das wahrscheinlich wird das noch guten gerne einige Jahrzehnte dauern, bis wir da signifikante Fortschritte haben, glaube ich. Die Garantiert,
2: dann, weil das ist ja genau das Schwierige.
1: Falls wir aber Hörer haben, die uns eines Besseren belehren können, falls das nicht stimmt, was wir gerade sagen, hier die Fakten dann oder so, das dann gerne äh, gibt uns Feedback. Wir wollen uns ja äh, gerne eines Besseren belehren lassen auch. Weil wir genau, ja,
2: weil wir recherchieren zwar für diese Folgen, aber Sachen, manche Sachen hauen wir einfach so raus mit gefährlichem Halbwissen. Genau,
1: die überfliegen wir dann in der Wikipedia oder irgendwo und äh, steigen nicht komplett die Recherche ein, weil wir, sonst hätten wir, würden wir wirklich ewig für die Recherche brauchen. Das haben wir, weil es ja momentan einfach nur ein Hobbyprojekt ist, das Podcasting, haben wir nicht die Möglichkeiten, da tiefer einzusteigen. Sonst hätten wir, wir könnten so eine Assistentin beschäftigen, die nur für uns nochmal die Fakten absichert und recherchiert immer von allen Episoden.
2: Ja, so im Oktober wird es jetzt wieder spannend in Sachen Nachwende. Genau,
1: da habe ich auch dann gleich noch einen Ausschnitt aus der Tagesschau dazu und zwar am 1. Oktober 1990, die Außenminister der vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs erklären in New York City Deutschland zum souveränen Staat.
2: Das heißt, ähm, man hing dann nicht mehr an der Nabelschnur, genau. obwohl, nein, Deutschland ist ja, ist ja eine GmbH. Ich sagen,
1: was ja, was ja, Xevin <lacht> und einige seiner... Äh, Leute sicherlich anzweifeln würden,
2: die ganzen dass wir Alu-Hüte.
1: nicht sind, aber wir hören jetzt mal kurz in den Ausschnitt von der Tagesschau dazu.
0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. In New York haben die vier Siegermächte und die zwei deutschen Staaten die Erklärung zur Aussetzung der vier Mächte Rechte und Verantwortlichkeiten unterzeichnet. Das Dokument war am 12. September in Moskau endgültig gebilligt worden. Seit einer Viertelstunde sind die Voraussetzungen geschaffen, dass morgen Nacht ein souveränes, vereintes Deutschland entstehen kann. Die sogenannten 2 plus 4 Verträge sind zwar unterzeichnet, sie treten aber erst in Kraft, wenn sie von den nationalen Parlamenten ratifiziert worden sind. Im Vorgriff auf diese Ratifizierung haben heute die Vereinigten Staaten, Frankreich, Großbritannien und die Sowjetunion die alliierten Vorbehaltsrechte außer Kraft gesetzt und damit das vereinte Deutschland in die Souveränität entlassen. Ab morgen Nacht sind wir, 45 Jahre nach Kriegsende, wieder für unser eigenes Schicksal verantwortlich. Damit erlischt die Existenz der völkerrechtlichen Zwitterwesen, Bundesrepublik und Deutsche Demokratische Republik. Die Nachkriegszeit ist endgültig vorüber. Vorläufig wird die Aussetzung der alliierten Vorbehaltsrechte in der politischen Praxis kaum spürbar werden. Langfristig können sich hier tiefgreifende politische Veränderungen ergeben. So verlieren zum Beispiel die alliierten Truppen in Deutschland ihr Recht, dort stationiert zu sein zukünftig könnte ihre Präsenz abhängig werden vom politischen Willen einer Bundesregierung. Der Verteidigungsminister kann nun souverän darüber entscheiden, welches Kontingent an Tieflügen alliierte Piloten absolvieren dürfen. Die deutsche Außenpolitik wird an Gewicht gewinnen müssen, sie wird komplizierter und folgenreicher. Ja,
2: ja und dann am 3. Oktober... Kommen wir nun zum wichtigsten deutschen Feiertag,
1: dün, 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 dün,
2: den wir auch in, wenige, in weniger als einem Monat wiedererleben werden. Ach, guten ja.
1: Tag, aber nee, kriege ich wahrscheinlich
2: <lacht> Mit dem Beitritt der Gebiete der DDR samt Ostberlins zum Geltungsbereich des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland wird die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten vollzogen. Damit enden die Reste der alliierten Vorbehaltsrechte bezüglich Gesamtdeutschlands und Berlin als Folge des Zweiten Weltkriegs. Deutschland wird vollends souverän. Erstmals ist der 3. Oktober als Tag der deutschen Einheit auch gesamtdeutscher Nationalfeiertag. Yes!
1: Und dann hören wir auch noch mal ganz kurz da rein, was die Tagesschau dazu zu sagen hatte am 3. Oktober 1990. Guten
0: Abend, meine Damen und Herren. Die Deutschen leben wieder in einem souveränen, freien und geeinten Land. 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung. Die DDR und die Bundesrepublik vereinigten sich zu einem Staat. Die Einheit wurde in Berlin und anderen Städten mit bewegenden Zeremonien und fröhlichen Volksfesten gefeiert. In die Freude mischte sich aber auch Nachdenklichkeit. Aus dem Ausland kamen Glückwünsche von zahlreichen Staats- und Regierungschefs. In den ausländischen Zeitungen war neben Zustimmung zur deutschen Einheit auch Skepsis spürbar über die künftige Rolle Deutschlands in Europa und der Welt. Ja,
1: so war das. Am 12. Oktober, so also kurze Zeit später, wurde Wolfgang Schäuble, der damals deutscher Bundesinnenminister war, der, wie hieß er, Bundesminister des Inneren offiziell.
2: Heute unser, Heute ist unser
1: äh, Finanzminister, Finanzminister genau, genau. genau. der auf der schwarzen Null sitzt und dazu führt, dass die Infrastruktur, Bildung und alles in Deutschland verkommt.
2: Ja, wir wollen jetzt hier nicht wieder zu politisch werden, Ja, ist ja auch Hendrik. So. Ist ja so. <lacht>
1: Jedenfalls wird er dort bei einem Schussattentat schwer verletzt. Da habe ich auch noch einen kurzen Ausschnitt
0: aus der Tagesschau. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ein offenbar geistesverwirrter Mann hatte Schäuble gestern Abend auf einer Wahlveranstaltung im badischen Oppenau niedergeschossen. Ein dritter Schuss traf einen Sicherheitsbeamten, der sich vor den Minister geworfen hatte. Er ist nicht lebensgefährlich verletzt. Der Attentäter ist sofort überwältigt worden. Ein psychiatrisches Gutachten soll seine Zurechnungsfähigkeit prüfen.
2: Naja, er hat es ja gut überstanden. Dann am 17. Oktober passierte etwas, das äh, für viele Leute, auch für Hendrik, etwas sehr, sehr beruflich, aber auch privat sehr wichtig ist. Nämlich die Internet Movie Database, kurz IMDb, wird gegründet, Erschien jedoch erst ab 1994 im World Wide Web. Jetziger Betreiber ist Amazon.com.
1: Ja, gerade für mich als Synchronaufnahmeleiter und unserer Trunft ist die IMDb eigentlich die Offenbarung so in vielerlei Hinsicht, weil du einfach viel besser recherchieren kannst, auch vor allem bei Serien vorab. Welche Schauspieler tauchen noch mal wieder auf? Wer ist da der Darsteller? Wer war schon mal woanders dabei? Das hast du früher einfach nicht so richtig gehabt. und Das ist für die, auch allgemein für die Filmschaffenden und Filminteressierten, glaube ich, ein sehr markanter Punkt gewesen, die IMDB. Ja. 9. November 1990. Die Sowjetunion und Deutschland und das Zeichnen offiziell den Vertrag über gute Nachbarschaft, Partnerschaft
2: und Zusammenarbeit. Sehr gut. Sehr gut. Am 20. November passierte auch wieder etwas, was... Popkultur historisch sehr wichtig war, vor allem, ich sage es jetzt mal, auch für viele Mädchen und Teenie-Girls. Lovey. Ja, Take That wird gegründet. Dazu habe ich nicht zwei viel weiter zu sagen.
1: Ja, man sollte zu sagen, Take That avancierte dann im Laufe der 90er, kommen wir bestimmt noch zu irgendwann einer Episode über Boybands, Girlgroups und so. Zu einem der erfolgreichsten, nee sogar, zu erfolgreichsten britischen Boyband aller Zeiten.
2: Ja, britischen.
1: Ja, britisch. Haben ja keinen Geschmack, die Briten.
2: <lacht> naja, gut, aber...
1: 21. November 1990. In der Charta von Paris wird die Spaltung Europas in Ost und West im Kalten Krieg für beendet erklärt. 32 europäische Länder sowie die USA und Kanada bekennen sich zu einer auf Menschenrechten und Grundfreiheiten beruhenden Demokratie, Wohlstand durch wirtschaftliche Freiheit <lacht> und soziale Gerechtigkeit <lacht> sowie gleiche Sicherheit der Vertragsstaaten, ja. Alles sehr löbliche Ziele. Umsetzung scheitert eigentlich bis heute noch. Wenn man mal guckt, wir sind jetzt hier äh, knapp 30 Jahre später oder 25 Jahre später, so irgendwie. Und hat sich nicht so viel verbessert, in der Hinsicht. Gerade
2: in der Hinsicht soziale Gerichtsbarkeit. Ja, da ist,
1: ist der Wohlstand der Spitze, der Elite, immer weiter auseinandergegangen. So. Aber für die breite Masse sieht so aus, dass wir immer noch auf der Kaufkraft von 1992 liegen. Naja.
2: Ich glaube, du solltest an diese Folge eine Warnung, Achtung politisch anbringen. Nö. Das
1: sind ja <lacht> Sachen, die kann man in so einer Folge auch ansprechen.
2: Am 2. Dezember geschah dann etwas ganz, ganz Wichtiges. Das wiedervereinigte Deutschland wurde, durfte zum ersten Mal eine Bundesregierung wählen und bestätigte Helmut Kohl im Amt.
1: Den Einheitskanzler, wie er ja auch später hieß.
2: Genau. Er war zu dem Zeitpunkt acht Jahre schon im Amt, ne, seit 82. Mhm. Und w- durfte dann noch weitere acht Jahre weiter regieren, bis zum Jahr 98. Oh. Oh.
1: Am 25. Dezember 1990, äh, in den USA ja eigentlich sogar Weihnachten, aber es war ja was Europäisches. Am Kern.
2: Äh, CERN, eigentlich spricht man es meistens okay. CERN. Am
1: CERN aus. in Genf ähm, nimmt das erste Prototypsystem ähm, mit HTTP, HTML und der Kombination Webserver und Webbrowser auf einem Next-Computer in den Betrieb auf. Wow. Also quasi der Startschuss ins World Wide Web, ja. ins Internet, wie wir es kennen. Also es gab ja vorher Vorgängernetze wie Arpanet und so und äh, BTX, Bildschirmtext und ja. irgendwelche Sachen, ja. aber das so klassische World Wide Web, so wie es, wir es heute kennen, erlebte damit eigentlich... Ende 1990, den Startschuss. Interessant, zu Jesus' Geburt wurde das Internet geboren. Ach so, wegen 25. 25.
2: Dezember. Gott, <lacht> hä? Wie bist du denn drauf, 1990? <lacht> genau.
1: <lacht> Am 30. Dezember 1990... Kurz vor vom Jahreswechsel drücken Sie noch schnell was durch äh, die neue Einheitsbundesregierung. Und zwar wird das BND-Gesetz verabschiedet, äh, das Organisation, Aufgaben und Befugnisse des Deutschen Bundesnachrichtendienstes regelt. Und das tritt damit in Kraft. Aha. Da haben wir noch so ein paar einzelne Sachen.
2: Themen, Kuriositäten. Genau,
1: aus den 1990ern. Ja, 1990... Äh, war auch ein Jahr, dort wurde in Frankfurt, was man ja auch Mainhattan oder Mainhattan wegen Frankfurt am Main nennt, ähm, hat ein neues Wahrzeichen. Europas höchstes Gebäude, der 256 Meter hohe Messeturm, ist nach sechsjähriger Planungs- und Bauzeit fertiggestellt. Der Bau des deutsch-amerikanischen Architekten Helmut Jahn ist gründender Abschluss der Neugestaltung der Frankfurter Messe für den aus Nürnberg stammenden in Chicago heimisch gewordenen Architektenstar ist der Messeturm der große Auftrag in seiner einstigen Heimat. Ja, bis heute ist ja eigentlich Frankfurt auch eigentlich so, dass die einzige Stadt Deutschlands mit einer richtigen Skyline geblieben, was meiner Meinung nach aber nicht auf Dauer so sein wird, weil wenn man sieht, Mietpreise explodieren und alles Deutschland wird auch sich davon verabschieden müssen, dass man nicht in die Höhe baut. Und ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahrzehnten noch einiges ändern, wenn man andere Städte ansieht. das weil Es ist gar nicht anders möglich, die ganzen Bevölkerung sonst aufzunehmen.
2: Mhm.
1: Das wird so sein, dass Deutschland bestimmt auch weiter in die Höhe bauen muss, auch andere Städte außer Frankfurt. Das werden wir mal sehen, wie sich das in den nächsten Jahrzehnten entwickelt.
2: Ja, ich habe jetzt noch äh, ein paar Sachen zum Thema Familie und Bildung. Und zwar das erste Notstand an den Unis. Bildungskatastrophe und Bildungsnotstand an Schlagwörtern zur Beschreibung der Hochschullandschaft mangelt es Anfang der 90er Jahre nicht, als im Westen die Statistik mit knapp 1,6 Millionen erstmals eine größere Zahl Studenten als Lehrlinge ausweist. 1990 studieren mehr als dreimal so viele junge Männer und Frauen als noch 1970. Selbst die immer ungünstigeren Berufsaussichten halten sie nicht davon ab, auf die Universitäten zu gehen. Ja, Ja, auch 27 Jahre später, gleiches Problem, lauter arbeitslose Akademiker, aber weil es einfach... Gesellschaftlich so erwartet wird, Deswegen studieren halt fast alle, sobald sie Abi haben. Deswegen
1: sagt man ja auch, dass in Deutschland so die, die, die Abi-Zulassungssachen oder auch überhaupt die Abi-Durchlässungssachen irgendwie viel, viel durchlässiger geworden ist und dass Leute mhm. Abi kriegen, die eigentlich nicht verdienen, die Hochschulreife. Und dann sitzen da in der Uni ganz viele Leute, die ja selbst die Grundrechenarten nicht beherrschen oder einfachste Grammatikregeln nicht. Und äh, haben, sind, haben sich irgendwie durchs Abi gemogelt.
2: Hm. Oder so. ah, lustig, auch gleiches Problem damals hm. wie heute. Vor allem die Absolventen naturwissenschaftlicher und technischer Fächer werden in der Wirtschaft gesucht. Dieses Ja, Problem der sogenannte
1: Fachkräftemangel, der aber meiner Meinung nach nicht existent ist in Deutschland. Der deutsche Automobilmarkt profitiert 1990 natürlich von der Wiedervereinigung und dem Nachfrageschub in Ostdeutschland. Die haben ja vorher nur Trabis gefahren. ja. Oder
2: Wartburgs. Meine Eltern hatten einen Wartburg.
1: Ah, der sagt mir gar nicht. Wie sah der aus? So ähnlich wie ein der Trabi? Der war größer Design. als der Trabi, oh.
2: aber ich glaube, es war auch so eine eckige Kiste.
1: Naja, ja, und diesen Nachfrageschub, der wirkt sich natürlich auch auf andere europäische und japanische Hersteller positiv aus. VW Wolfsburg und Opel Rüsselsheim nutzen die neue politische Lage mit einer Ausdehnung der Produktionsanlagen in den Osten Deutschlands nach Eisenach und Zwickau. VW gibt darüber hinaus im Dezember die langfristige Übernahme der tschechoslowakischen Skoda-Werke bekannt.
2: Ja, die gehört denen bis heute noch. noch. Genau. Ähm, Genau, dann zum Thema Familie. Kein Platz für Kinder. Es sind mangelnde Perspektiven, welche die Familienplanung erschweren. Schon 1990 fehlen 700.000 Kita-Plätze. Ist ja mal was ganz Neues. Damals
1: hieß es ja noch Kindergarten.
2: Für Alleinerziehende und Familien, in denen beide Eltern eigentlich arbeiten müssen, ist es kaum vorstellbar, für einen längeren Zeitraum auf so ein, auf einen Verdienst zu verzichten. So steigt sogar die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche, weil die Frauen um ihren Arbeitsplatz fürchten. Das
1: finde ich schon krass irgendwie.
2: Das weiß ich, das erzählt mir meine Mutter auch immer wieder, dass gerade die Jahre dann 90, 91, wo auch ich geboren bin, äh, wirklich geburtenschwäche Jahrgänge waren. Das weiß sie halt, weil sie wie ich auch Erzieherin ist und sie das dann irgendwann natürlich in den Kita-Sachen gemerkt hat.
1: Äh, Ja, es war auch die Frage, ob die Hauptschule 1990 ein Auslaufsmodell ist. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bezeichnete die äh, die Hauptschule als auslaufendes Modell. Tatsächlich verliert der unterste Teil des dreigliedrigen Schulsystems immer mehr Schüler an real Gesamtschulen und Gymnasien. Nachdem die Hauptschule vor zwei Jahrzehnten, also in den 70ern, noch 70 Prozent aller Schulabgänger stellte, liegt sie 1990 bei etwa 35 Prozent. In Ländern wie Hessen, Hamburg und Berlin wird das Modell Anfang der 90er Jahre als sogenannte Restschule gerade von 12 (lacht) bis 17 Prozent aller Schüler besucht haben.
2: Dazu muss man aber sagen, dass ja auch, ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, aber auch Berlin erst vor wenigen Jahren die Hauptschule abgeschafft hat und real und Hauptschule als äh, unter dem Begriff Sekundarschule zusammengefasst hat, beziehungsweise Gesamtschulen gibt's ja auch noch
1: ja bis heute hat sich da eigentlich kaum was dran geändert dass ja wie eben schon vorher genannt die Leute möchten eigentlich am liebsten dass all ihre Kinder Abi machen und alle aufs Gymnasium gehen oder es g- irgendwie schaffen was um, ja
2: irgendwo logisch ist weil mit Hauptschule ja auch ja. eine gewisse Sache verbunden ist eine gewisse Bewertung
1: ja aber w- wenn man das mal eben vergleicht äh, früher war es eben so sowas ähm, Hauptschulabschluss und Realschulabschluss da konntest auch das waren die klassischen Lehrlings und Ausbildungsberufe konntest du damit erreichen mein Vater, der hat damals mit Hauptschulabschluss äh, erst Elektrotechnik gelernt und war später dann an der Polizei und konnte sich als Hauptschüler noch hocharbeiten bis zum Kriminalhauptoberkommissar, was heutzutage gar nicht mehr möglich ist. Das, äh, da musst du nämlich dann äh, Kriminalistik gleich studieren. Da, da, da kannst du nicht mehr Kriminalhauptkommissar oder irgendwas werden. Das, äh, ja, und das, das ging damals alles noch mit der Hauptschule noch. Das war einfach eine viel solidere Bildung damals. Ja, das
2: ist halt das Problem, dass es da so eine Verschiebung nach oben gibt, dass du selbst mit einem guten Realschulabschluss schon viele Ausbildungsberufe gar nicht mehr bekommst, weil fast alle trotzdem Abitur verlangen und das ist wirklich ein Problem, dass Leute mit auch einem guten Realschulabschluss, was ja wirklich nicht schlecht ist eventuell auch nur in prekäre Jobs kommen.
1: Ja, weil du, weil du keine richtige Ausbildung mehr machen kannst und kaum die Plätze bekommst, weil die alle an Abiturienten gehen. Früher waren ja, war es ganz normal, dass Bankkaufmänner und äh, Sparkasse, war es ja genauso, mhm. äh, dass die, oder auch generell Verkauf und Handel, dass die alle äh, Realschulabschluss hatten. Ja. Das war alles Realschulabsolventen das war der Selbst Klassiker. bei
2: Aldi oder was auch immer kannst du ein duales Studium machen, wo ich das mir so krass. denke, was soll das? Dann, ja,
1: 1990, im Jahr der Deutschen Einheit, äh, tat sich die Werbeindustrie tatsächlich noch schwer, die neuen Kunden aus Ostdeutschland entsprechend anzusprechen. Ähm, 68 Prozent der DDR-Bevölkerung empfinden die Westreklame als aufdringlich, zum Teil sogar als lächerlich, so (lacht) ergab damals eine Umfrage. Erschreckend und dreist, nennt zum Beispiel die DDR-Frauenzeitschrift für dich sexistische Auswüchse der Westreklame aprilfrische Waschmittelreklame kommt in Ostdeutschland ebenso wenig an wie festverzinsliche Wertpapiere einer Bausparkasse oder äh, werden die, ja, die bundesdeutschen Alltagsbegriffe in den neuen Ländern wurden einfach noch nicht verstanden. Führend in Deutschland ist der Werbeträger Fernsehen 1990 schon und erstmals liegt 1990 mit dem Kölner Sender RTL das Privatfernsehen an erster Stelle und das, obwohl RTL längst noch nicht in alle westdeutschen Haushalte gelangt ist damals. Und da waren die 90er oder Anfang der 90er so Begriffe wie ökologisch und light besonders in und und gerade light, das gab es ja dann zu Coca-Cola light oder auch Zigarettenmarken. gingen alle auch zu leid über mit mhm. irgendwelchen angeblichen Leitprodukten mit weniger Schadstoffen und so. Und äh, ja, interessanterweise das Wort des Jahres 1990, eigentlich sind es ja sogar Wörter oder eher ein Begriff war 1990 des genau, die neuen Bundesländer.
2: Ja, das war nun mal wichtig. Genau. Auch äh, noch eine Kuriosität, die beliebtesten Vornamen im Jahr 1990. Mädchennamen Julia, Lisa, Sabrina, Melanie, Sarah, Vanessa, Jennifer. Jennifer. Jennifer?
1: Bei uns sind die Jennifer und Jenny. (lacht) Ja, ich
2: weiß. Laura und Katharina. Junge Namen: Alexander, Jan, Marcel, Tobias, Daniel, Christian, Sebastian, Philipp und jetzt kommt ein Ausreißer. (lacht) Kevin.
1: <lacht> ja, aber woher kommt der? Der kommt, Dann können wir gleich zum
2: nächsten übergehen. Da begann die Epidemie.
1: Nee, hey, die, die äh, jungen Namen, interessanterweise war es tatsächlich auch in meiner Klasse, so, also so viele solche Namen. Du hattest, Wir hatten mindestens. Wir hatten in unserer Klasse mindestens drei Jans, mhm. äh, und also diverse Tobias und Daniels und so, also es waren halt wirklich extrem beliebte Namen,
2: obwohl man ja sagen muss, das beliebteste Namen 1990 die sind, die da an Kinder vergeben wurden.
1: Ja, genau, das, das stimmt. Aber äh, trotzdem Aber das waren es ja, sich
2: einige Jahre. musste schon,
1: waren das einfach sehr beliebte Namen. Ja, und Kevin äh, kommt natürlich. Ähm, zustande tatsächlich das war 1990 nicht einfach so sehr beliebt Ende der 90 End er
2: Ja das hatte nämlich einen Grund
1: denn auf Platz 1 damit kommen wir jetzt zur IMDb wenn wir mal die IMDb Liste zurate Rate ziehen der Veröffentlichung der, der, des Box Office von 1990 also der erfolgreichsten Filme nach Einspielergebnissen war 1990 auf Platz 1 Kevin allein zu Hause.
2: Bester Film der Welt
1: Also von mich einer meiner Lieblings Weihnachtsfilme muss jedes Jahr sein. Da werden wir, Wenn die Weihnachtszeit naht, wenn wir eine Episode machen, Weihnachtsfilme der 90er. Da freut sich Anna schon drauf. <lacht> da werden wir drüber reden. Für mich eine meiner Lieblingsfilme, für Anna eine ihrer Hassfilme. Ja, aber werden wir dann noch mal näher besprechen. Ich werde mal jetzt hier mal die IMDb-Liste noch mal kurz, kann man mal kurz ein bisschen durchgehen. Bis Platz
2: 10 aber nur,
1: oder? Oder äh, 11. <lacht> das kann man ja zumindest erwähnen. Also, ähm, Platz 11 Der erfolgreichsten Film des Jahres 1990 nach Einspielergebnissen war Zurück in die Zukunft 3. Ah ja. Toller Film, Abschluss der sehr guten Trilogie von Zurück in die Zukunft. Ähm, Wir gehen jetzt nicht näher auf die Filme ein, weil wir werden später noch Filmepisoden machen. Und die werden wir auch nach Genre sortieren, damit das alles nicht zu uferlos wird. Und deswegen werden wir jetzt hier nur ein wenig die Filmtitel erwähnen, die am erfolgreichsten in den 90ern, äh, die am erfolgreichsten 1990 waren, ohne nähere Infos. Ähm, auf Platz 10 der erfolgreichsten Filme 1990 war Der Kindergartenkorb mit ein Arnold Schwarzenegger. Ein herausragender film Genau, also der war erinnern, den erinnere ich mich auch, der war auch ganz lustig, glaube ich. Dann auf Platz 9 war Dick Tracy von und mit Warren Beatty und Al Pacino und so mit dem das war eine Comic-Verfilmung nach dem Comicstrip Dick Tracy. Aber an den Film erinnere ich mich nicht wirklich. Habe ich, glaube ich, vielleicht irgendwann Ende der 90er mal gesehen. Aber Platz 8, auch ein wahrer Klassiker. Auch ein wahrer Weihnachtsfilm-Klassiker, fast so wie Kevin. Platz 8, der erfolgreichsten Filme des Jahres 1990 war Stirb langsam 2. yippie Yay schweinebacke sage ich nur. Das ist mit Bruce Willis einfach großartig. Grandios. Beste 90er-Jahre-Action. Obwohl es ja eigentlich eher ein Ausläufer der 80er noch war, durch den ersten Teil. Aber naja. Platz 7. Total Recall. Die totale Erinnerung. Auch mit Arnold Schwarzenegger und Sharon Stone. Das mhm. Arnie war damals wirklich der großer Hero. Heiße ja, großer Action-Hero noch Anfang der 90er. Platz 6. Jagd auf Rote Oktober. Und der war wirklich klasse. Mit Sean Connery und Alec Baldwin. Auf Platz 5 der erfolgreichsten Filme des Jahres 1990. Turtles, Turtles. die Realverfilmung der beliebten Comic- und Zeichentrickserie Turtles. Mit ja, der ist einfach auch ein toller Action-Comedy-Film, den werden wir uns auch noch mal irgendwann zusammen jetzt ansehen. Freut sich Anna auch schon drauf. Der ist ja auch ganz interessant, dass der in der deutschen Fassung verniedlicht wurde durch äh, Geräusche wie Pung, Ping, Pung und so, <lacht> wenn die gekämpft haben. Weil im Original fehlen diese Geräusche eigentlich wirklich mm. ernster und düsterer, mm. weil die Kampfszenen dadurch natürlich brutaler wirken und weil man oh, das wirkt ja so brutal, wie Kinder nicht verschrecken, da haben sie halt irgendwie in der deutschen Synchronfassung diese Geräusche eingefügt, damit es lustig wirkt. Das ist ja So interessant. wie Cartoon-Humor. So,
2: dann ein Film, den wir beide noch nie gesehen haben. Ja,
1: eigentlich Skandal, weil ich mich als Filmfan bezeichne und eigentlich sollte man ja so bestimmte Filme vielleicht mal gesehen haben, aber ja, wir werden es außerdem auf jeden Fall ist es, Ja, genau, und für mich auch, nachholen. weil es ist
2: eigentlich ein typischer Frauenfilm, sage ja, ich jetzt mal so. Den werden wir dann
1: demnächst mal zusammen nachholen.
2: Auch eine schöne Rom-Com der 90er. Platz 4 Pretty Woman mit Richard Gere und Julia Roberts. Ja, damit
1: wurde ja vor allem Julia Roberts quasi über Nacht zum Star mhm. durch diesen Film. Dann Platz 3 Der mit dem Wolf tanzt. Mit Kevin Costner. Sogar von Kevin Costner. Der hat ja auch Regie geführt.
2: Mhm.
1: Ähm, das war dieser zur Western-Zeit irgendwas mit Indiana und so. Ich erinnere mich, ich habe den gesehen
2: ist das nicht auch so ein Schinken, der ewig länger Ja, der, ist? Geht,
1: äh, der geht 181 Minuten. Ach, du und es, es gibt sogar noch eine Fassung, die ist noch länger. Also der geht, äh, und ich weiß noch, als, den habe ich dann irgendwie Ostern mit meinem Vater mal auf Sat 1 gesehen, glaube ich. Das, das war irgendwie ca. 93 oder so im Osterurlaub auf Amrum. Hey. Und äh, ja, ohne äh, Mitwerbung ging der fünf Stunden. <lacht> das, und das war für, für so einen neun 9- bis zehnjährigen Jungen dann auch natürlich viel viel Sitzfleisch, zumal der Film auch nicht actionreich ist, sondern in manchen Momenten sondern eher doch eher so ein Drama mhm. ist.
2: Dann Platz 2, auch wieder so ein, ich sag's jetzt mal, Frauenfilm. Und
1: auch wieder Ausläufer eigentlich vom 80s-Star.
2: Ja genau, den ich auch nie gesehen habe, obwohl ich Dirty Dancing ja Male gesehen hm. habe. Äh, Ghost, Nachricht von Sam mit Patrick Swayze. Und
1: der hat damals noch heißen, Demi Moore. Und Whoopi Goldberg. Ja, der ist, das war so, ja wie gesagt, das war irgendwie, glaube ich, so der, der, der stirbt und dann, keine Ahnung, kommt er als Geist zurück. Patrick Swayze, ja. aber w- müsste ich mir auch nochmal angucken. Ja, wie gesagt, Platz 1 haben wir vorhin schon vorweggegriffen, war Kevin Allein zu Hause. Oh, mein der mein erfolgreichste Film des Jahres 1990, wenn man nach Einspielergebnissen geht. Mit
2: dem sadistischsten Kind der Welt.
1: Mhm, eigentlich war Dennis dann noch schlimmer, den haben sie dann später auch vom gleichen Kevin-Macher gemacht, diesen Dennis-Film mit Walter Mattau. Kenne ich auch nicht. Der von 94 war, der war aber relativ unlustig, der war nur noch brutal, halt wirklich. Ähm, Dann habe ich noch als Kuriosum hier zwei Schlagzeilen quasi, Schlagzeilen vom Spiegel von 1990 und zwar einmal ähm, Anfang der 90er, da hatten sie alle Angst äh, und zwar titelte der Spiegel am 22. Januar 1990 Gefahr für den Wohlstand, Massenflucht in die Bundesrepublik. Mindestens 500.000 DDR-Bürger werden in diesem Jahr in die Bundesrepublik übersiedeln. Hunderttausende kommen aus den Ostblockstaaten. Wer soll die Einwanderer bezahlen? Der Kampf um Jobs und Wohnungen wird härter. <lacht> Renten und Krankenversicherungen sehen sich enormen Zusatzforderungen ausgesetzt. Ich würde sagen, 27 Jahre später äh, sieht es wieder ähnlich aus, nur auf andere Art und Weise. Mhm. Interessant aber trotzdem, ja, wie man da Angst hatte vor den, ja, den Nachbardeutschen und den ganzen Ostblock-Leuten. Das mhm. War eine richtige Angst. Und dann zum 1. Oktober 1990 titelte der Spiegel dann entsprechend zur Einheit »Weltmacht Deutschland«? Was will das neue Deutschland sein, das 45 Jahre nach Kriegsende von Mittwoch an entsteht? Eine Großmacht oder gar eine Weltmacht? Es wird, so sehen es auch die Nachbarn, jedenfalls zur Vormacht in einer europäischen Gemeinschaft, die noch weiter wächst und ein Mittler zwischen dem Westen und der Sowjetunion. Aha. Ja. Ich glaube, und da, deswegen, da waren ja auch viele eben skeptisch, dass, ja, hatten einige auch Angst von Nachbarländern. ja, Deutschland jetzt wieder vereint, oh, 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 die Deutschen mit Macht und Vereinigung, das, mhm. das kennen wir schon, das kann böse ausgehen. Wie wir gesehen haben, das war ja noch nicht so lange her, der Zweite Weltkrieg mit der Nazizeit, war da mal gerade mal 40, 50 Jahre her. Mhm. Ja, hast du noch Dann, was? Äh, ja. ja.
2: Ein paar äh, noch hm? äh, Promi-Geburten des Jahres oh, ich
1: 1990. Und nachher noch was zu den Charts der 90er. Also, ich gleich noch mal genau,
2: wer Schaden. ist denn alles so geboren? Am 4. Januar 1990 Toni Kroos, deutscher Fußballnationalspieler und Weltmeister 2014. Mir Hendrik überhaupt schüttelt nicht. natürlich wieder den Kopf. Wer ist das? Hm. Muss ich den ja, kennen. Ja, solltest du. <lacht> Dann geboren am 13. Januar Liam Hemsworth. Ist. australischer Schauspieler die Tribute von Panem ebenso geboren ja kennen auch ein paar Leute deswegen erwähne ich ihn mal 31. Januar Crow ein deutscher Rapper außerdem geboren im Jahr 1990 oh, ganz wichtig Sammy Slimani Hair Tutorial außerdem geboren wichtige Schauspielerinnen Kristen Stewart, Mrs. Ich habe nur eine Emotion. Zudem auch geboren gute Schauspielerin. Nämlich dass sie nur eine
1: Emotion hat, ist ja aber auch ganz schön bisexuell. <lacht>
2: <lacht> nämlich Emma Watson. Dann noch für mich wichtig geboren, Chris Koffer, kennt wahrscheinlich fast keiner, hat bei Glee mitgespielt.
1: Eine der Lieblingsserien von... Anna?
2: Wer ist denn noch geboren? David Cross, deutscher Schauspieler und äh, auch noch eine Schauspielerin, nämlich Jennifer Lawrence.
1: Die heiße Jennifer Lawrence. Ein
2: weiterer wichtiger deutscher Fußballer, André Schürrle, ebenfalls Weltmeister 2014. Who
1: Ja, und dann nochmal ein kurzer Blick auf die Charts des Jahres 1990, beziehungsweise die German Top 20. Da muss ich sagen, es sind ganz viele, die mir überhaupt nichts sagen oder auch Songs, die ich überhaupt nicht mehr kenne. Deswegen begrenze ich mich da jetzt mal wirklich auf die Top 10. Platz 10, der German Top 10 20 des Jahres 1990 war 24-7 featuring Captain Hollywood mit I Can't Stand It. Kommt nicht mehr nicht mehr bekannt vor. Platz 9 war Rock Sad mit It Must Have Been Love. But it's so- ja, das kennt man. das war, war es nicht sogar aus Pretty Woman oder irgendeinem Film? Das weiß ich nicht. Das war auch irgendein Filmsong. Must
2: have been good, Aber was für
1: einer.
2: Das
0: ist
1: Platz 8. London Beat. I've been thinking about you. Ach, dieser I've been thinking about you. Klingt auch ja, ja, ja. mehr wie so ein 80er-Song, ja. glaube ich. Ganz bekannt Guru Josh mit Infinity, der ja auch noch bis heute mehrfach geremixed und gecovert wurde mit diesem was, Saxophon oder irgendwas? Yes, so, Like bekannten? Me
2: Philosophie. Ist dieses Freak Like nee. Me? just das Nee, dann
1: ich glaub, weiß ich. Das nicht. war eigentlich fast nur so eine Melodie, Melodieding. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Keine Ahnung, vielleicht was es auch. Platz 6, Snap mit Oops Up. Aha. Sagt mir überhaupt nichts, klingt nichts. Platz 5, UB40 mit Kingston Town. UB40 sagt mir was, aber Kingston Town mit mhm. Song sagt mir auch nichts. Mann, Snap war damals richtig in. Die waren auch auf Platz 4. Snap mit The Power. Sagt mir nichts.
2: Doch, das sagt mir was, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, wie dieser Song ging.
1: Platz 3 war DNA featuring Suzanne Wieger. Suzanne Wieger sagt mir was, aber der Song hier Tom Steiner sagt mir nichts. Sagt
2: mir überhaupt nichts.
1: Platz 2, Sheenet O'Connor mit Nothing Compares to, to you. you. Ja, und dann auf Platz 1 der German Top 20 des Jahres 1990 war... Matthias Reim mit Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. nicht. Ja, das ist fantastisch. Ein richtig guter deutscher Kuschelrock-Ballade.
2: Hier so, und jetzt zum Abschluss noch ein paar Verstorbene im Jahr 1990. Das ist deine Devise. Deine <lacht> Zum, gestorben zum Beispiel ist Friedrich Dürrenmatt. Der sagt, Dürrenmatt heißt der bitte. Dürrenmatt, ist bitte mir auch Dürrenmatt. egal. Sagt mir jetzt nur was, weil ich im Deutsch die Physiker lesen musste. Aber die
1: Dürrenmatt, also ich muss sagen, Dürrenmatt war einer meiner Lieblingsautoren, von denen ich mochte am liebsten, hab da habe ich sogar ein Referat drüber gehalten in der Schule, aber ich meine, ich hatte ja auch Deutsch-Leistungskurs, äh, war Der Richter und sein Henker von Friedrich Dürrenmatt. Hm. Der war so ein richtig guter Kriminalroman.
2: Auch gestorben im Jahr 1990 Leonard Bernstein, US-amerikanischer Komponist und Dirigent, mhm. hat zum Beispiel West Side Story ja, ja. komponiert. Ähm, außerdem gestorben Jim Henson, der, ja, ja, der, der Erfinder Muppets. der Muppets. Ja, toller das Mann. Ist natürlich sehr. Muppets und
1: Sesamstraße ist ja bis heute Franchise, ja. immer noch da und für Kinder und Jugendliche immer auch beliebt.
2: Auch gestorben Greta Garbo. Schwedische Schauspielerin. Keith Herring, amerikanischer Künstler, den habe ich auch in der Ausbildung mal gelernt, weil wir hatten eine so? Kunstlehrerin, die total auf den stand. Der hat auch, glaube ich, irgendwie so, ich sag mal, Sachen gemalt, die heute im MoMA äh, hängen würden. So. Also die Art so von contemporary Kunst. Contemporary Art. Also. Kunst, die für mich keine Kunst ist. Aber gut. <lacht> Bin ich damit verärgert? Das tut mir leid. So, Jetzt geht
1: hier die Kurve wieder ein bisschen runter. Weil irgendwelche, <lacht> irgendwelche Kunsthistoriker oder Kunststudenten, die uns hören, schalten jetzt alle aus.
2: Genau. Der Rest sieht jetzt nicht sehr. Ach ja, Sammy Davis Jr. ist auch gestorben. Ja. 1990. Genau.
1: Damit haben wir unsere erste Chronik-Episode der 90er Jahre hinter uns. Äh, weiter geht's mit der, dem Jahr 1991. Aber wann wir, wissen wir diese aber noch nicht, wann. aufnehmen, genau wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich, vielleicht machen wir jetzt nächstes Mal irgendein Filmthema oder allgemein irgendwas wie Alltag oder Schule in den 90ern als Episode. Mal schauen. Ähm, ja, deswegen mal gucken, wann die Episode zum Jahr 1991 kommt. Ich hoffe, das war für euch heute wieder interessant. Ähm, weil es ja mal ein bisschen etwas ernstere Episode war, allgemein, weil es jetzt, weil es ja auch ein paar ernste Themen angeschrieben wurden. Ein bisschen politisch, genau. Aber vielleicht war es ja trotzdem interessant für euch zu sehen und zu hören, was im Jahr 1990 so alles passiert ist.
2: Wir hören uns bald wieder.
1: Genau, im 90s Podcast. Und gerne könnt ihr uns wie immer auch Feedback geben auf Twitter oder auf Facebook oder auch auf unserem Blog. Genau.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao.
2: Ciao.